0: 李青霞，这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是《船儿摇到外婆桥》。关于外婆这个话题，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭。找到“千里共良宵”的节目互动帖，发表评论，参与话题。在北方话里，我们常常把外婆叫做姥姥。曾经的央视主持人倪萍，在央视《朗读者》节目中深情朗读了他的新书《姥姥语录》中的内容，制成的内容，动人心灵。倪萍说。姥姥是这个世界上最聪明的人，所有的事情都特别看得开，而且一句话让你马上找到平衡。姥姥曾在爬山时说：“人的一生一定要使出自己所有的劲儿去登上自己的山顶。”姥姥很哲学。这本书曾获得第五届冰心散文奖，也让大家认识到一个善良、平凡、智慧、可爱的老太太。白岩松说：“书中的姥姥，不光是倪萍的姥姥，她也是中国姥姥。在某种程度上，中国的文化能够传承下来，就是靠爷爷奶奶姥姥、姥姥、姥爷讲的故事，一路听读下来的。姥姥或者说外婆，可以说是中国文化传承人的标志。暂且不提文化的传承，外婆确实是一个神奇的角色。”他几乎无所不能，甚至我们长大以后遇到困难或挫折，如果外婆还健在，他依然会把爱源源不断的输送给你。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《外婆》，作者织木。话过去，大舅说：“啊，你外婆清醒了一些。”我的心里十分沉重。端午临近的时候，外婆突然就迷糊起来，整个人晕厥般躺在床上熟睡。千里之外，我催着他们送医院。大舅大姨说：“再观察观察，还说都九十岁了，治不治都这样了。”我心里着急，隔着辈分，只是催促他们：要是需要钱，我们马上寄，尽快送医院的好。其实我知道，他们也不需要。外婆有退休工资，有存款，有社保、医保，还有七个儿女。轮到我们孙辈，估计机会不多。舅舅在电话那头答应着，可我总是担心他们不急。想起十几年前的那个端午，怀着孩子的时候，我的母亲出了车祸，两条腿粉碎性骨折。我整天在医院照顾母亲，母亲两条腿打着钢针，吊着钢托，不得翻身，也不得动弹，身下垫着游泳圈，预防褥疮。我每天吃着盒饭和医院的订餐，天天东奔西跑。一会儿医药费要不够交了，一会儿医院要给停药了，和司机吵架，和医院协商，去交警队请律师，签各种书面材料，心力交瘁。那时候我难产，九死一生，孩子出生回家坐月子，家里没人照顾我，外婆于是自告奋勇地来我家。彼时的我，看东西非常吃力，虚汗每次将衣服湿透，且流血不止，没有奶水，孩子半夜要哭醒很多次。外婆买核桃，用刀剁成细细的，和白糖混在一起，在锅里用油过了一遍，储存在罐子里。又买来糯米，蒸熟了。一颗一颗弄散开，放在簸箕里阴干，这在我们老家叫阴米。外婆用阴米煮粥，搁上红枣、鸡蛋花，制好的核桃端给我吃。我的眼睛渐渐能看见了，虚汗也渐渐的止住了。夜里，他睡在我身边，孩子醒了。就和我一起翻身起来，一个人给孩子换尿不湿，另一个人给孩子兑奶粉。月子里正好是端午，外婆买回来一大捆艾叶菖蒲，搁在阳台上晾着。我满月的那一天，她用艾叶菖蒲熬了水，装满家里大大小小的盆子，然后搁在浴室内外。浴室里。放一小凳子，我坐在凳子上洗澡，外婆在外面一盆一盆的给我换水。每一次弯腰，他几乎半天都直不了身，气喘吁吁，头上的白发一绺一绺的随着动作滑落。那时的外婆已经八十岁了，她早已是需要别人照顾的老人了。每天，他拄着拐杖，颤颤巍巍的爬坡上坎儿，颤颤巍巍的穿梭在菜市场。我在窗口张望，总担心他脚一软就跌倒在地上，再也起不来。满月后，我只有八十斤，成年后最低的体重水平，外婆却病倒了。外婆回家，我送她到路口，看见她拄着拐杖，颤颤巍巍的穿过斑马线，我的眼泪止不住的往下掉。许多记忆深埋在时光深处。外婆，我知道，反正咱们也不会永远活着，早晚有一天。很快，就会来世再见。但我希望这一世，我们尽力在俗世做长久一点的亲人，越久越好，越久越好。代亲，有一种长辈叫外婆。北京时间的零点二十三分五十四秒，这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是“传儿摇到外婆桥”。关于外婆，你有任何想说的话，都可以在中国之声的官方微博。或者我的个人微博我是乌先生乌鸦的乌，找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。你赏雨衣冰儿说，小时候在外婆家帮着做农活，然后享受外婆做的好吃的。我觉得，这样的外婆，非常的睿智，因为她懂得，爱的交换。通过孩子帮忙劳动的方式，奖励孩子美味的食物，这实际上是一种爱的交换。如果爱只是单向的，比如只是外婆一味的在付出，那么外孙子、外孙女长大以后很可能是一个自私的人。所以，要为你的外婆点个赞，也要为小小的你，那个时候就能够干农活，点个赞，好懂事。夏天的岛说：“外婆已经去世三年了，很怀念她。有时候走到路上，都会觉得某个人好像很神似她。会想起她对我的种种好。外婆以前做的那些好吃的，到现在再也没有找到那种相同的味道。我们对于外婆的怀念，都是源于某一个独特的细节，可能是一种味道。”外婆独家制作的饺子，或者是在城市中无法吃到的一种食物，也可能是一种气味比如说檀香的味道、菊花枕的味道、晒过太阳的被子的味道，以及经久的岁月中那些陈旧的木柜所散发出的潮潮的味道。每个人总会找到一个独特的记忆的点，去想起外婆，想起和她相处的时光。我是萌萌说，北方是称呼姥姥的，很怀念姥姥做的手抻面。想念外婆做的手抻面，肯定跟爸妈做的不一样，那是。从上个世纪一直到这个世纪，跨越了近百年的历程中，所积累的对于面的一种力度，这里面有承受岁月磨难的一种坚强意志，也有苦尽甘来、一点一滴把爱融入到生活当中的坚持。所以，外婆做的手擀面一定是最好吃的。哈哈，才白羊说，从小到大最喜欢吃的就是外婆做的饭，每次就算只是个随便的家常菜，也会觉得比外面所有的饭店里的饭都要好吃。去外婆家，就算只是静静的陪着外婆看电视、折元宝，也会觉得时间过得特别快。折元宝这样一个活动，应该是很多孩子在小的时候，在外婆家或者奶奶家。都会从事的一项业余爱好，我们最初的手工的一种训练，应该就是跟随外婆折元宝这样的活动中慢慢建立起来的。因为老人总是会提前折很多元宝，在清明节的时候，在重大的节假日的时候，会带着孙辈到坟上去祭奠先祖。而这种方式，在平时折元宝的方式，就是一种对于过去长辈、亲人的一种怀念。外婆家的猫猫咪说：“我从小就跟外婆长大，是一只外婆的猫，外婆是全世界最疼我的人。”张俊阳说：“全世界最爱我的，就是我姥姥。”好吃的白地小红猫说：“二零一六年的十一月二十三号，永远都不能忘记这一天。我没能看着外婆最后一面，这是我生命中永远的印记，也是遗憾吧。确实，如果在亲人离去的最后一刻没有陪伴在他的身边，是一种遗憾。”但如果从小到大，都跟外婆相处的非常融洽，非常愉快，那实际上，在我们的记忆中，充斥的都是一些温暖的细节，而这样的生命的闪光时刻，才是最重要的，也是外婆希望你继续去达到的一种生活状态。灰白鱼说。外婆今年去世了，只记得每次去看她，她都留一堆好吃的给我。哈瑞多比精灵说：“外婆去湖南好几年了，我也就好几年没有见到外婆了。今年中秋节赶上国庆，早早的买好了开往湖南的火车票，去看望外婆。嗯，很想念她。”当你跨越千山万水，去见一个。从小到大，在你生命中留下重要印记的人的时候，那种感觉不同于恋人之间的那种思念，而更多的是一种生发于生命最初记忆当中的对于爱的回归。它更是家的一种灵魂的归宿。ZT 周说：“从小是跟外婆一起长大的，直到上大学。”大二，外婆去世，感觉心中的家就没了。那些从小跟外婆或者奶奶长大的人，其实，他们的角色更像我们的妈妈一样。由于妈妈的缺席，可能是外出打工，也可能是家庭遭遇了离婚这样的不幸，孩子只能托付给外婆来照顾。所以，在孩子幼小的心中，外婆就是母亲。如果外婆走了，心中的那个爱的港湾，可能也就不在了。当然，也不是所有的人都有关于外婆的记忆。比如说我，从小就没有见过外婆，因为在我妈很小的时候，外婆就去世了。顾清良说：“外婆这个词对于我很陌生。”不是没有，而是很少有交流。不过，还是要祝外婆身体健康。A personal life 说，小时候没有见过外婆，只是听妈妈讲起过外婆的故事，所以也没什么感触。没有交集，没有感触，还好，它是一片空白的记忆。但是，有些人关于外婆，可能是一些不太美好的记忆。有朋友说浅紫色香气。他说：“我的外婆一点都不疼我，在他家吃饭，他都不乐意。我能怎么办呢？我也很无奈。”在一些上了年纪的人心中，还残留着一种重男轻女的思想，所以对于外孙女，有一些外婆做的就不是特别的慈爱。但是，当……父母真正的离你而去的时候，能够愿意接手照顾你的人，可能真的就是外婆了。虽然平时没有什么好脸色，但是在最关键的时刻，还是外婆会接过这把爱的接力棒，陪你一起走下去。《走外婆的家》的韩国电影上映，创造了当年的票房奇迹。影片讲述的是一个朴素单纯的亲情故事。为了方便找工作，妈妈领着七岁的项羽去乡下的外婆家，把他暂时留在那里。外婆年事已高，不能说话，也不识字，而一直生活在城市里的孙子项羽，刚开始无法适应连游戏机电池都没得卖的乡下生活，他开始蛮横的流露出不满。抱怨这个，抱怨那个。为了买电池，偷走外婆的银头簪拿去卖。外婆得知孙子想吃炸鸡，却只理解到鸡肉，就炖了一只鸡给孙子吃，却被生气的项羽一脚给踢翻了。老人家默默包容着孙子的一切。渐渐的，项羽也体会到外婆的良苦用心，适应并喜欢上了乡下生活。有网友说：“总是能在戏里。”找到自己童年的影子，仿佛看到外婆在身边，轻轻地摇着蒲扇，替我赶着蚊虫，站在屋檐下，唤我回家吃饭，从菜地里摘来新鲜的瓜果，塞进我手里。似乎全世界的外婆就是这样，以最大的耐心包容着我们。接下来跟朋友们分享的文章名字叫。不能对外婆说的话，作者刘同。连着几个周末都在外地工作，转眼就到了二十七号。想着之前对外婆承诺的，我一定每个月都回来看你一次。即将失效，心里满是愧疚。给外婆拨电话，赵丽很快接起来，仍是大嗓门，在话筒里问：“哪位？”我十分抱歉地对外婆说：“啊，外婆，最近周末都比较忙，这个月不能去看你了。”外婆说：“没关系。”那你打算什么时候回来呀？呃，下个月一定会去看你。今天几号啊？二十七号了。那你是一号还是二号回来呀？外婆问的特别自然。我突然那么一愣。说实话，对于外婆及时的反应，我常常分不清楚是她幽默感太强，还是她心里确实是那么想的。外婆八十三岁那年。来北京看我，我约了一大堆朋友吃饭，席间充斥着我和好朋友开的各种荤素不一的玩笑，常常是话音刚落，外婆就哈哈大笑起来。头几次，大家以为外婆只是为了给我们这些晚辈捧场，后来听着听着感觉不妙，然后我就试探性的问外婆：“外婆，你每次笑是为了捧场，还是真的听懂了呀？”外婆特别自然的回答：“本来就很好笑嘛。”外婆刚到北京时，我开车带着她四处兜风，她不愿意坐在后座上，一定要坐在副驾驶座上，说是离我近。外婆坐在车里，看着北京的一座座高楼，说：“当年人那么少，房子那么少，我活得那样。”现在人这么多，房子这么多，我还是活的一样。你说，多这么多东西有什么用？外婆什么都问，什么都觉得好奇，好像我印象里的外婆一直是这样。她从来没有发过脾气，对我总是笑嘻嘻的。那时中国的钨矿业发达，外婆带着全家。生活在大吉山钨矿，他是钨矿的一名选工。后来，外公当选了钨矿的党委书记，外婆就被调到了电话接线员的岗位上。我父母是医务人员，常常夜里加班。我那时只有四岁，夜里醒来找不到他们俩，就会哭着跑到医院，在走廊里大哭，谁都拦不住。父母没办法，便又把我扔回到外婆那儿。知道怕我孤单，所以外婆上班就会带着我，绝不会扔下我一个人。外婆任我在电话接线间里胡来，比如我常常把各种线拔出来，插到不同的孔里，他仍是乐呵呵地看着我把他的成果搞得一塌糊涂，然后再十分有耐心地把它们一一恢复原位。后来我就不让他看，而是让他转过身数二十下，我乱弄一气。然后再看外婆把线插回正确的位置。现在想起来，这简直就是连连看游戏最早版本的最高境界嘛！因为这样，每一天都和外婆在一起，所以谁都不能取代外婆在我心里的地位。当然，我也绝不允许别人取代我在外婆心里的地位。后来表弟出生了，我很爱表弟。所以，当外婆带他的时候，我也会一直在旁边跟着。外婆每次哄好表弟之后，就会回过头来和我对视一下，我便迅速扭头，我不想让他知道我那么在意他对我的关心，我也不想让他知道我在妒忌表弟所受到的关心。有一次全家吃饭，我表弟和邻居的孩子在院子里玩，外婆跑出来。叫了一声表弟的名字，让他赶紧洗手吃饭，因为没有叫我，我故意不进屋。后来小舅出来喊我，我蛮不情愿地跟着进了屋，一整晚都处在极度的难受之中。我觉得外婆已经不在意我了，长辈们都问我怎么了，我只摇头，什么都不说。外婆走过来也问我怎么了，我把头扭过去，仍然什么都不说。两行眼泪就流了出来，鼻涕也流出来了。外婆看我什么都不说，默默地叹了一口气，准备转身去收拾餐桌。我突然从后面跑上去，一把抱住她，把头埋在她的腰间，大哭起来，然后反反复复地说着一句话：“嘿为什么表弟叫你奶奶，而我要叫你外婆？为什么我要叫你外婆？”哎全家人都愣住了，不明白我的意思。我不要叫外婆，我也叫奶奶，因为外婆有个“外”字，我不要这个“外”字，我不是外面的。我哭得上气不接下气，说出这么一长串，就轰的一下把所有人的笑穴给点了。我一看他们笑得那么厉害，哭的声音就更大了。外婆蹲下来抱着我。又好笑又心疼我，眼里也全是眼泪。他说：“好好好，我不是外婆，以后你不要叫我外婆了，你叫婆婆、奶奶都行。”这件事情是后来外婆告诉我的，我都不敢追问细节。因为任何追问都是对自己的讽刺呀。外婆回忆起来的时候，眼里带着向往的闪烁。她说：“小时候，你一直跟着外婆，后来你去读大学了，又去北京工作了。现在我们一年都见不到两面，幸好那个时候我们一直在一起呀、啊。我听得懂外婆的意思。我长大了，回到他身边的机会就更少了。我向他保证，我一定会争取更多的时间来陪他的。三个月前的一天，妈妈给我打了一个电话，话还没说两句，就在电话里哭了起来。她说：“你外婆脑血栓发作住院了，我给你外婆家打电话，打了几次都没人接，我觉得不对劲。”就进去外婆家找他，打开门才发现，你外婆脑血栓发作，倒在客厅里，动也动不了。妈妈说着，泣不成声。我心急如焚，连夜赶回湖南。路上，往事一幕幕浮现，眼泪在眼眶里打转，滴滴答答，滑落在焦急的归途中。还好。上次他来北京，去了长城，游了故宫，看了水立方。想起那时，我问外婆：“外婆，回去时我给你们买机票好吗？”他问：“贵不贵？”我说：“不贵，打折后特别便宜。”我担心的是你有高血压，能不能坐啊？你恐高吗？他说：“我没有坐过飞机，你让我坐，我就坐。”他那样子像个孩子。从长沙回郴州的路上，妈妈给我打电话，语气里有掩饰不住的兴奋。你外婆简直神了，不仅神志清醒，而且说话也恢复了。你等一下，外婆要跟你说几句。然后外婆的声音就在电话里出现了，依旧是大嗓门只是语速变慢了许多。像随身听没电的感觉。他在那头汇报他的病情，让我不要担心。我在这边握着电话，无声的落泪<音>。不要担心四个字，是我从外婆口中听到的最多的话。小时候带我，他对我的父母说不要担心我。等我读完大学，开始北漂之后，他总对我说。不要担心他。有时候，不要担心确实是一种安慰；有时候，不要担心只是不想添麻烦。我知道，外婆不想给我添麻烦。她喜欢每天打开电视，到处找我负责制作的节目。她从不主动给我打电话，但每次我一打电话，铃声还没响完一下，他就接起了电话。每次我给他打完电话，我妈就会打电话过来表扬我，说外婆特别开心，又不知道如何是好，只能给我妈打电话来分享喜悦。外婆的身体恢复神速，我便承诺，之后的每个月都一定要回湖南看她一次，因为这样的近距离接触，我才更了解外婆。一次回去的时候，我问照顾她的阿姨她在哪儿，阿姨说。外婆在卫生间洗澡，我看卫生间是黑的，正在纳闷儿。阿姨说，外婆洗澡的时候从来不开灯，怕浪费电。我的火一下就窜上来了，立刻在外面把卫生间的灯打开，然后用命令式的口吻对里面说：“外婆，如果以后你洗澡再不开灯，我就不来看你了。”里面沉默了大概。一秒之后，立刻回答：“好的，好的，我开就是了。”现在的我，已经学会了如何威胁他：如果不穿我买的新衣服，我就不去看他了；如果夏天不开空调，我就不去看他了；如果再吃剩菜剩饭，我就不去看他了。其实，大概从他八十岁开始，我又变成了那个。心里满是小心思，只能自说自话的小男孩了。比如，打电话时，我不敢说自己想他了，我怕他会更想我。比如，他每一年过年给我的压岁钱，我都留着不敢拆，我怕拆了，他给我的最后一份压岁钱就没了。